0: Bonjour, c'est Michel Simès. Ça
1: va beaucoup mieux.
0: Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves à 8h15 pour parler de votre santé de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien, je n'ai lu de rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les dire.
1: Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast.
0: 20h, 21h,
2: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
0: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme chaque jour par Justine Vigneault avec Émilien Vinet et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette heure du crime spéciale Femmes battue. Euh, effectivement, nous parlons tous et nous avons tous été euh, émus par le calvaire de cette femme Jacqueline Sauvage, condamnée en 2014 et en 2015 à 10 ans de, de prison pour le meurtre de son mari violent après 47 ans d'enfer conjugal, 47 longues années, avec un homme qui l'a battait, qui l'humiliait, qui violait ses propres filles sans que personne à l'extérieur ne prenne conscience de ce drame. Le 10 septembre 2012, à la suite d'une dernière violence elle a décroché un fusil de chasse et elle a abattu son mari dans le jardin de leur pavillon près de Montargis. Ensuite, l'histoire, on la connaît, tout le monde a été bouleversé par son histoire, par les deux condamnations successives, puis par la grâce totale accordée par le président de la République François Hollande. On entendra d'ailleurs ce soir Jacqueline Sauvage et c'est vrai que TF1 diffuse ce soir le film d'Yves qui s'inspire du livre de Jacqueline Sauvage. Je voulais juste que ça s'arrête. Le, le sous-titre c'était « C'était lui ou nous ». Le film d'Yves Régnier s'intitule « C'était lui ou nous » moi. À partir de cet événement, de cette émotion générale, de la volonté aussi, semble-t-il, de la société euh, d'avancer, de, de comprendre les mécanismes de l'emprise qui fait qu'une femme peut vivre des années et des années euh, sous la coupe d'un pervers euh, sans pouvoir s'en échapper, j'ai demandé à deux euh, femmes, bien sûr, euh, qui connaissent particulièrement bien ce, ce dossier, euh, d'être mes invitées ce soir. Maître Jeannine Bonagjunta, bonsoir maître bonsoir, Jacques euh, du bureau de, du barreau de, de Paris. Vous êtes euh, l'une des deux avocates de Jacqueline Sauvage avec maître Nathalie Tomazini. Vous aviez également été les avocates dans le passé d'Alexandre Allange que nous entendrons de, ce soir d'ailleurs, qui sera en direct avec nous tout à l'heure. Euh, Souvenez-vous, le 27 avril 2015, dans l'heure du crime, elle racontait ce calvaire qu'aucune femme ne pourra jamais oublier.
2: Ça revient par cauchemar, par des, des choses qu'on parle en thérapie avec les enfants. Euh, même quand on en parle, rien qu'entre rien qu nous. Mais bon, on essaye de penser nos plaies petit à petit.
0: Vous-même, vous, vous aviez cherché de l'aide avant, avant ce drame
2: À plusieurs reprises, j'ai demandé de l'aide aux services sociaux, aux services de police et en vain. Limite, ils me demandaient de rentrer et c'est bonne figure. C'était pas possible. Tout comme moi, il banalisait jusqu'au jusqu jour du drame. Je suis allée faire une main courante peu de temps avant le, avant le drame et je flippais rien qu'à l'idée de savoir qu'il serait au courant. Euh, J'étais complètement embarrassée de, de rentrer à la maison et, et de lire dans ses yeux euh, Tu es allé voir les, les flics et tu risques gros à cause de toi. J'avais très peur pour moi. On ne peut pas partir parce qu'on on est, on est coincé dans cette emprise. Il y a les enfants, il y a la famille, il y a nous-mêmes. Il y a forcément des menaces et voilà, on a peur pour elle. Au début, il y avait de l'amour. Je pensais même le changer et puis forcément, sinon je ne serais pas tombée amoureuse de lui. Mais bon, j'ai été euh, abusée.
0: Alexandre Allange qui a été acquittée en 2012 par la cour d'assises du Nord, euh, qui avait reconnu qu'elle était en état de légitime défense lorsqu'elle avait tué son mari, qu'il agressait et qu'il la menacé de mort. Elle avait raconté euh, ce, ce cauchemar dans un livre euh, acquitté. Je l'ai tué pour ne pas mourir un livre qui était publié aux éditions Michel Lafon et qui était co-signé d'ailleurs par vous, maître oui, Magionta oui, et, et, et mon associé et, et votre oui. associé Nathalie Tomazini. Euh, donc on retrouvera Alexandre Allange dans le cours de cette émission mais je voudrais d'abord saluer l'arrivée dans ce studio de Natacha Calestremé, bonsoir, bonsoir Jacques. vous êtes journaliste, vous êtes réalisatrice également de grands documentaires de télévision sur le thème de notamment de la santé et de l'environnement et à propos des violences conjugales, vous avez publié chez Albin Michel un roman. Euh, mais derrière ce roman, il y a une réalité, euh, évidemment terrible, celle des femmes battues. Votre livre s'intitule « Les blessures du silence ». Et l'écriture de ce livre euh, est née, si j'ai bien compris... De, de quelque chose de très personnel qui vous est arrivé il y a quelques années
3: Tout à fait. Il y a trois ans, une amie très très proche euh, est morte euh, des suites de, de harcèlement conjugal euh, et je n'ai rien compris, je n'ai pas compris la gravité de la situation je n'ai pas trouvé les mots pour l'aider et euh, c'était un désastre, une énorme culpabilité pour moi. Mon métier, c'est de comprendre, mon métier, c'est d'analyser, c'est de partager les choses. Et, et je suis me suis retrouvée dans l'impossibilité, finalement, de, de, de l'aider. Et j'ai mené, voilà, pendant deux ans et demi, des recherches euh, pour essayer de comprendre et de venir en aide à ces personnes. Parce qu'elles me disaient, si on me racontait ce que je vivais, je partirais. Pourquoi je pourquoi je ne pars pas euh, Moi, je lui disais, mais finalement, s'il est si terrible que ça, quitte-le. Si tu quittes, si tu le quittes pas, c'est qu'il n'est pas si terrible que ça. Et on était dans une espèce de, de langage de sourd dans lequel, finalement, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On était dans la situation de ces femmes qui arrivent, que ce soit Alexandra Lange ou, ou, j ou Jacqueline Sauvage, euh, qui, finalement, ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. La justice ne comprend pas ce qui leur est arrivé. Et j'essayais de oui. mettre un mot, une explication, pour justement oui. essayer de comprendre pourquoi ces personnes-là ne réagissent
0: pas. Et, et votre amie, qu'est-elle devenue Elle est morte. Des coups.
3: Elle est morte, non. Elle est morte d'épuisement. C'est effectivement très important de, de le dire. C'est-à-dire que dans... Euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de l'emprise. Voilà comment ça se passe. Non, mais on va mais en
0: parler voilà. largement tout à l'heure. Mais, mais elle, juste elle pour qu'on comprenne dans quelles, voilà. dans quelles circonstances elle est, elle est décédée. La... Mais vous faites le lien avec, voilà. évidemment, euh, le drame qu'elle a vécu tout pendant à fait. des années.
3: Tout à fait. L'emprise elle a, elle, voilà, a fait qu'elle euh, est, elle est morte d'épuisement et, et euh, des suites voilà, de, de harcèlement conjugal.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que l'emprise Qu'est-ce que c'est que ces situations dont ces femmes n'arrivent pas à, à sortir Et ce que vous venez d'évoquer, ah, elle aurait dû partir avant, elle aurait pu le quitter. Bah, malheureusement, euh, beaucoup de femmes qui sont dans cette situation euh, vivent le même blocage, la même impossibilité de sortir de l'emprise d'un homme violent. Et c'est de cela dont on va euh, parler dans un petit instant ensemble.
3: 20h21, h
0: l'heure du crime.
3: Jacques Pradel sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Et ce soir, une émission pour parler des femmes battues, des situations qui parfois, évidemment, vont à l'extrême, c'est-à-dire que certaines femmes ne voient d'autres issues à ce qu'elles vivent, à l'enfer qu'elles vivent, que de tuer euh, celui qui est euh, leur bourreau. Ça a été le cas de Jacqueline Sauvage, ça a été le cas dans le passé Alexandre Lange, ça a été aussi le cas, euh, beaucoup plus loin dans le temps et dans un autre pays, le Canada, euh, d'une autre femme dont nous parlerons tout à l'heure euh, Janine euh, mmh. Bonajounta. mais d'abord, avec vous et avec Natasha. Euh, je voudrais qu'on parle de la, des mécanismes, de la mécanique qui se met en branle et de ce que l'on appelle cette emprise d'un homme violent que les femmes n'arrivent pas ou ne
1: peuvent pas quitter. Alors euh, l'emprise c'est une relation de dépendance de dépendance qui se met en place petit à petit et en fait dans ce couple il y a un dominant et un dominé ce qui n'est pas normal parce que le dominant est toujours dominant et le dominé est toujours le dominé c'est en quelque sorte comme une toile d'araignée qui piège cette femme qui n'a plus de libre arbitre alors, pour arriver à cela, évidemment, il faut que de temps en temps, il y ait du chaud. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quand même prince charmant de temps en temps. Sinon, ça ne pourrait pas durer et elle partirait. Donc, il y a euh, ces périodes d'accalmie. Mais euh, très vite, euh, elles sont suivies euh, de périodes de petites humiliations, euh, euh, de critiques incessantes, de, de double injonction. Enfin, elle ne sait plus très bien où elle en est, à tel point qu'elle pense que c'est à cause d'elle si le couple euh, ne va pas ou mmh. si le couple est en déséquilibre.
0: Très très victime en fait, culpabilise. absolument.
1: Ouais. Elle culpabilise et ouais. en fait, il est dans la séduction quand il voit qu'il va un peu trop loin. Et euh, mais surtout dans la destruction. La destruction parce que, si vous voulez, cet homme est vide et il a besoin de se remplir euh, de la gaieté de cette femme, de la joie de cette femme, euh, de l'énergie de cette femme, qui, au bout du compte, au fil des ans, n'en a plus. En tous les cas, passe son temps et son énergie à arrondir les angles, à faire en sorte qu'il ne soit pas perturbé par quoi que ce soit. Et soit espérer
0: le, quelque part, au fond d'elle-même, que ça retrouver puisse retrouver le prince charmant ouais, du départ.
1: puisque au départ, oui. elles me disent toutes, mes clientes me disent toutes, on a rencontré rencontrer un homme tel qu'il correspondait à ce que l'on cherchait, puisqu'il aimait le jazz alors qu'en réalité il n'aimait pas ça, mais tout ce qu'elle aimait, il aimait, tout ce qu'elle faisait, il faisait, jusqu'au jour où il a montré son véritable visage. Et puis il va y avoir les reproches, et puis le fait ils lui disent en permanence qu'elle ne vaut rien, à tel point que cette femme va finir par avoir une piètre estime d'elle-même et pour euh, retrouver cette estime c'est très compliqué euh, et en fait euh, ce, qui me, ce qui me chagrine le plus euh, dans, euh, dans ce phénomène c'est que les magistrats puisque moi j'ai affaire surtout aux magistrats euh, on méconnaissent complètement euh, ce phénomène d'emprise euh, qui est reconnu par les psychiatres et qui est vraiment disséqué et notamment par le docteur Coutenceau qui est un psychiatre reconnu mmh. et en fait finalement ils sous-estiment ce que cette femme peut vivre au sein de ce foyer. C'est-à-dire
0: qu'ils réagissent un peu comme au café du commerce quand les gens disent mais Absolument, pourquoi elle n'a pas parti. Et, et lors, nous fait, ouais. avons
1: à chaque procès devant la Cour d'assises les mêmes questions. Madame, il fallait porter plainte. Pourquoi n'êtes-vous pas partie Et on reproche justement à Jacqueline Sauvage d'avoir euh, mené une entreprise euh, avec son mari, où elle avait euh, un certain pouvoir, de ne pas avoir euh, réussi à partir. Ah, mais ah. c'est plus complexe que ça, parce que ces femmes sont contrôlées sont vraiment en prison. Alors mmh. c'est une prison qui se met en place et, et elles ne peuvent pas y échapper. Sauf Alors, par le suicide ou, ou par, par le fait qu'elles passent à l'acte.
0: Voilà. Euh, Natacha Calestremé, euh, ce sont des tyrans domestiques, ces hommes
3: alors oui, Alors, c'est vrai que comme le disait euh, Maître Bonagionta, il y a cette espèce de lavage de cerveau qui fait que, euh, avec ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, c'est-à-dire que dans une même phrase, on vous dit mais bouge-toi, t'as vu comme euh, t'es molle, et en même temps, mais repose-toi, on ne sait plus finalement sur quel pied danser. Et Ou bien, est -ce, quand est-ce que tu rentres, est-ce que tu rentres ce soir Non, je ne je je, je, te, je te réponds pas, c'est-à-dire le silence, mm -hmm. et ce qui fait que la personne ne sait jamais et, 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 qu'est-ce qu'elle doit prendre comme décision, et le fait qu'elle qu n'est pas les informations c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs mon livre Les blessures du silence, et eh bien elle va prendre une décision, elle va tomber forcément à côté, et ça va lui être reproché.
0: Alors justement, parlons des blessures du, du silence, parce que c'est un livre qui est écrit la première personne du, du singulier, on est dans un récit avec un policier qui va mener l'enquête sur la disparition d'une femme et évidemment on échafaute. Toutes les, toutes les hypothèses, pardon, euh, elle est partie avec un amant, voilà, évidemment. Euh, ou alors les elle autres est... hypothèses, voilà, non, elle, elle, a... elle s'est suicidée, on l'a tuée, voilà. Tué, voilà. Bon. C'est un départ volontaire mmh. et on va s'apercevoir. Euh,
3: alors, euh, au fil on... du récit, voilà, on découvrira à la fin. On, on parle. Voilà. Il y a de
0: bonnes raisons à voilà. cette disparition. -là. Voilà.
3: On n'en ouais. dit pas plus. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'à travers ce livre, ce que j'ai voulu, c'est vraiment essayer de comprendre les mécanismes. Et il y a quelque chose qui, qui, qui restait une question euh, primordiale, c'était savoir justement pourquoi les personnes ne partaient pas. Alors, d'un point de vue médical, euh, les psys expliquent euh, un phénomène qu'ils appellent la sidération. C'est-à-dire que euh, face à la violence des mots, parce qu'on parlait des femmes battues, mais la violence verbale peut être bien pire, parce que les coups, on peut, c'est condamnable, on peut euh, les montrer. Les, montrer. Mm -hmm. les mots, bah, c'est ma parole contre la vôtre.
0: Et ces cicatrices-là, elles ne se voient pas. Elles ne se voient pas, vrai.
3: voilà. Donc, face à la violence des mots, les personnes sont en, en, en fait, phénomène de sidération, c'est-à-dire qu'elles sont dans une espèce... D'impuissance acquise, où elles ne disent, elles, 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 elles deviennent incapables de dire quoi que ce soit. Et il y a aussi une forme de euh, dissociation, c'est-à-dire que les psys disent, euh, c'est comme si on était étranger à son corps. Vous savez, euh, ils appellent ça la, la fuite mentale. Bon, on connaît tous l'expression des personnes qui ont vécu, par exemple, la guerre ou le viol, dire, à cet endroit, j'ai perdu une partie de mon âme. Vous savez Bon, oui. Sur le plan énergétique, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé, s'il n'y avait pas une explication. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est-à-dire que les psys, ce qu'ils expliquent justement avec cette fuite mentale, finalement, face à cette violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit juste verbale, eh bien, cet phénomène de sidération fait, fait qu'il y a une partie de nous qui s'extrait et que l'autre, en fait, récupère. Et c'est pour ça que les personnes ne partent pas. C'est que tout simplement, l'autre a pris une partie de sa lumière.
0: Alors, il y a aussi l'autre question. On se dit souvent à l'occasion de telle ou telle affaire très grave... Et comment se fait-il que les voisins, les amis, les proches, la famille même, quelquefois, euh, n'est pas réagi On va parler de cela, et on va parler aussi, euh, dans quelques instants, après cette pause, de la manière dont la justice apprécie, euh, ou pas, euh, tous ces éléments-là, parce qu'il y a un code pénal, il y a un code civil, euh, et on a l'impression que la situation est figée, fait. Alors que la société est en train d'évoluer. On va parler de ça ensemble dans un instant.
1: L'heure du crime. Sur RTL. L'heure du crime. Jacques Pradel.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. Les invités de l'heure du crime ce soir, maître Janine Bonagionta du Barreau de Paris, avocate avec maître Nathalie Tomazini de Jacqueline Sauvage, et Natacha Calestremé, journaliste et réalisatrice de documentaires de télévision, qui est également l'auteur de ce livre, Les blessures du silence, publié chez Albin Michel. C'est un roman, mais c'est un roman évidemment qui à la fois s'inspire d'histoires vraies, et qui est peut-être un excellent manuel qui ne porte pas son nom, à lire de toute urgence par les femmes qui se trouveraient dans cette situation d'emprise dont on parlait euh, il y a quelques instants. Et puis, à 20h45, Alexandra Lange, qui, euh, dont, dont l'avocat général euh, au procès devant les assises du, du Nord avait demandé euh, l'acquittement, on avait reconnu qu'elle était en état de légitime défense lorsqu'elle avait tué son mari en 2009. Euh, Alexandre Allange sera en direct avec nous tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais euh, en fait euh, qu'on se souvienne... Euh, et ça ne va pas être difficile pour vous, Maître Bonagionta, c'est que tout ce qu'on se dit sur ces histoires de femmes battues, ça a été dit, redit, disséqué, exposé, au cours de deux procès, les deux procès de Jacqueline Sauvage. Euh, D'abord, en 2014, elle est condamnée à 10 ans de prison. Son avocat, à l'époque, avait aussi plaidé la légitime défense. Ça n'a pas été retenu par, euh, le, par le jury. Et puis, le 3 décembre 2015, c'est le verdict du procès en appel qui tombe dans la soirée qui est le même qu'en première instance la cour condamne Jacqueline Sauvage à 10 ans de prison ferme on en parle tout de suite mais d'abord on entend le compte-rendu de cette dernière audience, compte-rendu signé Christian Panvert
3: La cour d'assises a confirmé le premier verdict 10 ans de prison ferme, le jury n'a donc pas retenu la légitime défense Jacqueline Sauvage a fondu en larmes l'une de ses trois filles, Fabienne, l'a embrassée à travers l'ouverture du box vitré
2: Bonjour. J'ai retenu le 28 janvier 2017. J'espère que ce jour-là, on nous
3: donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix. L'avocat général avait rappelé qu'elle avait déjà purgé 32 mois de détention. Avec les remises de peine automatiques et celles pour bonne conduite, elle peut espérer sortir en libération conditionnelle dans un peu plus d'un an. Janine Bonajunta, l'une des avocates de Jacqueline Sauvage, n'accepte pas cette décision.
1: Je trouve ça lamentable. Elle a 68 ans, on ne lui a même pas accordé un an de moins qui lui aurait permis de sortir, de retrouver ses petits-enfants. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle nous a dit « je ne tiendrai pas ». On a très peur. Qu'est-ce qui peut arriver si elle a dit ça Elle n'a plus la force, elle est au bout du rouleau, on l'a tous vu aujourd'hui. Elle est là, elle a sauvé sa peau et elle est punie, et gravement punie.
3: La famille a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.
0: Et Maître elle sortira de prison Jacqueline Sauvage le 28 décembre 2016, oui. à la suite d'une deuxième grâce, si j'ose dire. grâce, une grâce totale, totale voilà, absolument. Du, du président François Hollande. Ouais. Alors, quand je disais tout à l'heure, tout ce qu'on dit là... Vous l'avez dit, ça a été dit, on a entendu des témoins. Alors, euh, comment, comment Nous, nous avons
1: dit... tout dit. Alors Simplement oui. une petite rectification. Lors oui. de la première euh, cour d'assises, oui. le confrère euh, auquel nous avons substitué avait plaidé les circonstances atténuantes. Pas du tout la légitime défense. D accord, d accord. Donc, lorsque nous avons repris le dossier, nous avons dit, on va essayer d'aller un petit peu plus loin euh, et essayer oui. de se tourner vers d'autres pays, comme le Canada, qui avait eu... Euh, une affaire similaire où une femme, après, en 1990, avait eu euh, effectivement une altercation avec euh, son compagnon oui. lors d'une soirée. Il était parti de cette soirée, il y avait eu euh, effectivement des disputes. Et lorsqu'il est parti, elle a tiré deux coups de fusil dans le dos.
0: D'accord. Et l'affaire Lavallée. Hein,
1: l'affaire Angélique, Angélique Lavallée. Lavallée. Oui. Et en 1990, les juges, et il y a eu des appels quand même, les juges s'étaient quand même penchés sur son cas et avaient estimé que cette femme n'était pas coupable et elle a été acquittée parce qu'elle avait agi de façon raisonnable dans les circonstances qui avaient précédé le passage à l'acte. Mmh. Et euh, effectivement, euh, il y avait eu des experts qui avaient été désignés et notamment avaient euh, considéré qu'il y avait un syndrome de femme battue. Cette femme était en stress post-traumatique et ne pouvait agir que de cette manière pour sauver sa vie.
0: Dans d'autres termes, c'est une présomption de légitime
1: défense. Quelque part, quelque part. Ouais. Et euh, en tous les cas, euh, on peut considérer que c'est une légitime défense différée, puisque ouais. le, il y avait eu, un, un, ça n'était pas dans le dans le temps immédiat, mais ouais. dans dans un temps euh, un, dans le même temps, quelques, mmh. quelques temps après, qu'elle avait tiré donc euh, dans le dos euh, de son ouais. de son compagnon.
0: Et, et, et pourtant, à l'époque, la société euh, canadienne à
1: l'époque le, le, la... les critères de la légitime défense ouais. étaient les mêmes. Qu'en France aujourd'hui, mais voilà. nous étions en 1990.
0: C'est-à-dire qu'il faut qu'une réponse proportionnée absolument, à l'acte Absolument, Absolument.
1: Voilà, ouais. une agression, une riposte mmh. proportionnée à l'acte et ouais. concomitant. Et donc là, elle avait été acquittée. Et cette jurisprudence avait, avait fait son chemin. Mmh. Euh, et dans des cas similaires, il y a eu d'autres acquittements. Mais il a fallu attendre 2012 pour que le code criminel euh, estime, dans son article 34, qu'il fallait revoir les critères dans mmh. les problèmes de violence conjugale. Et il a revu les critères en disant, euh, on, on s'attache à la nature, la force ou la menace de ce qui s'est passé. S'il y avait euh, une menace d'utiliser une arme mmh. par le compagnon, mmh. il euh, se réfère aussi à la taille, l'âge et le sexe.
0: Donc en, en fait, on se réfère à tout le contexte de, de la violence de, de, de la, des affaires familiales et surtout a... la
1: nature des rapports antérieurs entre les partis. Oui. Et, et, et bien évidemment, la nature antérieure entre les partis, les disputes antérieures, y a-t-il déjà eu menaces Il y a eu des... Voilà. En fait, et, et c'est à partir de ces critères, aujourd'hui, le Code criminel euh, en article 34 prévoit ces critères pour les, les violences intrafamilial et familial. Ce qui arrive en 2012, quand même, 20 mmh. ans plus tard. Oui. Donc, mais la jurisprudence a fait que ce code existe et cet article existe. Parce qu'on s'est rendu compte que, malheureusement, euh, il y avait énormément de difficultés dans les couples et qu'on ne trouvait pas de solution de mmh. textes législatif
0: Natacha Calistrimé
1: Oui, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'affaire de Jacqueline Sauvage, toute sa
3: famille, les trois filles et le fils, ils travaillent avec le père, c'est-à-dire que c'est un monstre, et ce que je pense que ce qu'on ne comprend pas à l'époque, c'est que tout simplement, ils sont... L'homme est terrible, mais ils travaillent avec lui. Et, et ce que j'ai disais au, au début, c'est-à-dire que le fait que euh, le monstre, entre guillemets, le, le bourreau, ait pris une partie, euh, maître euh, Bonadjonta disait tout à l'heure, prend une partie de l'énergie, les personnes ne partent pas tout simplement parce que l'autre a quelque chose à soi. Et pourquoi le fils se suicide C'est tout simplement parce qu'il n'y a, a pas de possibilité de, 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 de voir comment s'en sortir. Ils sont une espèce de, de prise au piège. Et je crois que c'est ça qu'on reproche finalement à ces personnes-là. dire comment on peut rester 47 ans sans rien faire Mais ces personnes-là ne comprennent pas elles-mêmes. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. C'est justement pour, pour comment cette, cette impuissance, en fait, à et comment faire pour récupérer cette énergie pour pouvoir partir et se libérer Parce que le but du jeu, c'est par par partir pour être libéré.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans un monde idéal On va en parler. Comment vous aimeriez que euh, le code pénal soit peut-être réformé ou que euh, les cours d'assises réagissent différemment euh, de ce qu'elles font actuellement On en parle, si vous voulez, après euh, une petite pause. 20h-21h, l'heure du crime.
3: Jacques Pradel sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. À travers les, les histoires que nous évoquons de, de femmes battues, que soit le procès de Jacqueline Sauvage avant celui-là, celui, celui d'Alexandra Lange, on peut dire qu'il y a une prise de conscience quoi, dans la société, en tout cas, et que les femmes commencent à se rebiffer. Et c'est pas mal, non plus. Et ça s'est passé à l'occasion de... Euh, de de feuilleton judiciaire euh, et médiatique euh, Jacqueline Sauvage, le 23 janvier 2016. Euh, je rappelle qu'elle sera donc euh, euh, graciée totalement par le président de la République à la fin de cette, de cette année-là, on est bien d'accord euh, il y a une mobilisation de l'opinion publique très importante. Il y a des manifestations de soutien un peu partout à Jacqueline Sauvage. Il y a une pétition qui circule sur Internet. Il y a une collecte de fonds même qui a été lancée. Et plusieurs centaines de personnes se rassemblent le 23 janvier 2016, place de la Bastille, pour réclamer la grâce Présidentielle. Mais derrière cette, cette demande de grâce présidentielle, il y a tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Écoutons d'abord le reportage de Céline Landreau qui était sur place pour RTL et on en parle ensuite.
3: Toujours cette même demande, la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage. Aujourd'hui, derrière les barreaux dans une prison du Loiret, une situation intolérable pour Patrick Jean
2: penser que cette femme aujourd'hui après tout ce qu'elle a vécu soit mise dans une
0: cellule, c'est absolument insupportable et donc évidemment on demande qu'il y ait une grâce puisque la justice a tranché comme on le sait, il faut que le président de la république sorte du bois et il en a le pouvoir qu'il fasse un, un geste symbolique
2: fort
3: Une grâce comme un symbole car le cas de Jacqueline Sauvage n'est que l'illustration criante pour ces centaines de manifestants du manque de considération des pouvoirs publics face aux femmes victimes de violences c'est ce qu'explique Karine Plassard à l'origine de la mobilisation.
2: Aujourd'hui oui Jacqueline c'est aussi un symbole sur cette question-là parce qu'elle est victime avant tout de la société. Si la société avait mis les moyens pour la protéger, ça ne serait pas arrivé. Et aujourd'hui, bah ça suffit. quoi. On ne peut pas accepter en France que 130 femmes meurent par an. Donc il faut qu'on se donne les moyens avec une vraie loi et qu'enfin on protège les femmes victimes de violence et les enfants victimes de violences.
3: Une vraie loi pour que de tels drames ne se reproduisent pas et que le pays des droits de l'homme devienne aussi celui du droit des femmes.
0: Alors maintenant, parce que je voulais qu'on parle aussi ce soir de choses vraiment concrètes et qu'on vous donnie l'une et l'autre, euh, les conseils qui vous paraissent indispensables aux femmes qui se trouveraient dans ces situations. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Porter plainte euh, Comment on fait euh, Déposer une main courante À quoi ça sert Signaler la situation À qui De quel droit Si on est voisin, ami, proche euh, Est-ce que vous pouvez nous aider à, à mieux comprendre euh, comment on pourrait euh, changer finalement un certain nombre de ces situations dramatiques avant qu'elles n'en arrivent euh, au drame. quoi
1: Alors, euh, c'est assez compliqué parce qu'on rentre dans l'intimité d'un couple. Hein. Donc oui. les voisins, même, lorsqu'ils entendent des cris, bien souvent, euh, n'osent pas. N'osent oui. pas parce qu'il s'agit euh, de secrets, ben, d'un voilà. vaste clos. Alors, je dirais, il vaut mieux appeler pour euh, faire venir les secours, même hein, s'il si, euh, n'y a rien, plutôt que ne pas appeler. Parce mmh. qu'il peut y avoir, effectivement, des drames qui se passent au sein d'un foyer.
0: Mais on se dit, de quel droit je dénonce Parce que c'est ce qu'on a en tête, on dénonce quelqu'un. Bien sûr. Mmh.
1: Alors, il y a les amis... Il y a les amis où, en tous les cas, euh, elles sont très isolées, le peu d'amis qu'il reste. Ouais. Euh, il y a Jacques les collègues. j'avais
0: parlé, par exemple, de sa situation. Bien à sûr, quelques... elle est... non.
1: Elle était complètement Personne isolée. Elle est complètement non. isolée. Non. Euh, est elles sont sous contrôle permanent. Euh, ouais. euh, donc, elles sont dans la terreur, dans l'insécurité, ouais. dans, dé... dans la dépendance aux conjoint violents. Ouais. Lorsqu'elles arrivent à travailler, elles arrivent à s'exprimer. Et encore, ouais. il faut que les collègues remarquent ouais. ou qu'elles ont ouais. maigri ou qu'elles ne sont pas bien, etc. Ouais. Et dans ces cas Là, elles peuvent se confier. Mais je dirais qu'il y a tout à faire, malheureusement. Il y a encore des formations qui sont vraiment importantes, déjà au stade du commissariat de police. Car mmh. tout part de là. Mmh. Si on a un bon accueil dans un commissariat de police, avec une personne formée, une personne qui... Privilégie l'anonymat, enfin, c'est-à-dire qui, qui essaye d'entourer pour faire parler, parce que tout ne se dit pas lorsqu'on dépose plainte. Euh, il faudrait une psychologue qui soit euh, au commissariat pour qu'elle puisse identifier et encourager à déposer une plainte, qui ensuite doit voir un médecin aux UMJ. Et tant qu'il n'y a pas une bonne formation et des médecins ou des sages-femmes lorsqu'elles sont enceintes, euh, ou de médecins de famille, ou encore des assistantes sociales, Tant qu'il n'y a pas une bonne formation qui permette d'identifier qu'il se passe quelque chose. Oui. Moi, lorsque mes clientes arrivent au cabinet, je sais qu'elles ont souffert. À des signes, ça se, ça se sent. Elles tremblent, elles n'arrivent pas à parler ou alors dans un débit euh, énorme. Oui. Donc il y a des signes. Une femme qui est agressée en permanence par son mari, qui est battue ou tout simplement agressée psychologiquement, on le sait lorsqu'on est formé. Donc déjà... Euh, au stade de la formation, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de progrès. Mmh. Euh, formation aussi des magistrats. Oui. Parce que les magistrats ne comprennent pas, ils sont dans le déni, ils sont euh, complètement euh, dans la méconnaissance de euh, ces problématiques d'emprise, mmh. euh, de femmes battues, de syndrome de femmes battues, euh, de cycles de la violence, ils ne comprennent pas et euh, en mmh. fait, euh, très basiquement, ils leur disent vous auriez dû partir.
0: Thank <laughs> you. Donc voilà, il y a du boulot. Alors, Natacha Calestré, mais vous faites en ce moment toute une série de conférences à travers la France à, 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 à l'occasion à... de la publication ouais. de, votre, de votre livre. Euh, on vous parle, les, les oui. personnes viennent vous voir, comment ça se passe Alors euh, oui, Et, et vrai... quel conseils donnez-vous
3: Alors, c'est vrai que la plupart du temps, les personnes consultent généralement pour un problème de confiance en elles, elles n'arrivent plus à dormir, elles ont des angoisses, elles ne viennent pas voir leur psy en disant « j'ai un parvers à la maison ». C'est ça qui est terrible. Hum. Et comme le dit très bien maître Bonadjunta, euh, les, 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 il faut vraiment connaître ces syndromes post-traumatiques pour se rendre compte que les personnes souffrent sinon elles, on ne le sait pas alors les conseils, eh bien, euh, tous les psys vont vous dire il faut partir, le problème c'est que partir quand on, on, l'autre a quelque chose à soi on n'y arrive pas Alors, pour, pour arriver vraiment à partir déjà, première chose, il faut aller dans un lieu public le jour où vous voulez faire une rupture vous allez dans un lieu public c'est-à-dire que la personne ne va pas pouvoir faire de la violence si vous êtes dans un lieu public et accompagner Ensuite, si vous êtes avec quelqu'un, eh vous avez cette, cette possibilité justement de, de, de vous prémunir. Et ensuite, eh bien, à l'intérieur de mon roman, j'ai euh, mis un, 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 un protocole, quelque chose qui permet en fait, de revenir, de, de se ressentir en fait, de, de, entier, de, 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 de fuir cette dissociation que j'expliquais tout à l'heure au début. Parce que lorsqu'on est en entier, on dit bien, on dit les choses, on est entier, eh bien, si en, tant qu'on est entier, on peut faire les choses, on peut dire stop. Or, ces personnes-là ne peuvent pas dire stop. Elles ne comprennent pas pourquoi. Et c'est pour ça que dans ce roman, et c'est pour ça aussi que j'ai fait un roman, c'est qu'un manuel, vous le disiez très bien tout à l'heure, mmh. un manuel, on ne peut pas le ramener chez soi. Mmh. Un roman, on peut ramener chez soi. Euh, voilà. Donc, euh, ce sont toutes ces techniques-là que j'explique à l'intérieur de ce roman.
0: Voilà. Le titre, je rappelle, « Les blessures du silence » chez Albin Michel. On fait une pause. On retrouve Alexandre Allange tout de suite après. Parce que j'avoue que... Je suis curieux de savoir, elle qui a vécu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle pense de ce que l'on a dit et quels espoirs, quels espoirs elle, elle, elle peut avoir aujourd'hui pour que la situation évolue. A tout de suite.
3: 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et ce soir, nous parlons de ce terrible sujet, euh, les femmes battues, parce que voilà, euh, on en parle comme ça quand on n'est pas concerné, on se dit, oui, bon, bah finalement, euh, si elles veulent pas se faire euh, taper dessus, elles ont qu'à partir. On a compris que c'était extrêmement difficile, que ce phénomène d'emprise existait, que des femmes sont littéralement prisonnières euh, mentalement d'une situation dont elles n'arrivent pas à se dégager. Et puis, un jour, bah, c'est lui euh, ou moi, quoi. Euh, et c'est ce que Alexandre Allange euh, a vécu comme, comme situation, mais elle, elle a été acquittée par la cour d'assises du Nord. D'ailleurs, l'avocat général Luc Frémio avait lui-même requis euh, l'acquittement la, la, euh, d'Alexandra Lange. Bonsoir, Alexandra.
2: Bonsoir, Jacques.
0: Alors. Je voulais justement, première question, savoir simplement d'abord comment vous vivez ce qui se passe en ce moment avec cette diffusion ce soir du, euh, du film donc tiré du livre de, euh, de Jacqueline Sauvage et, et de ses mouvements, ses, ses, ses demandes de faire évoluer une situation qui semble terriblement bloquée.
2: Euh, de l'histoire de Jacqueline Sauvage, déjà c'est assez, assez bouleversant. Ce qui étant donné, nous avons commis le même acte. Oui. Euh, la seule différence, c'est bien sûr le nombre d'années. Et euh, aussi le fait que Jacqueline est tuée de dos et moi oui. il était de face, quoi. Oui. Sinon, l'histoire reste la même. L'histoire d'une femme battue, d'une femme parmi eux.
0: Et vous-même, quand, quand, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez, j'imagine, repassé le film à l'envers euh, de très nombreuses fois. Euh, vous avez, euh, euh, au cours de ces, de ces années difficiles, pensé partir, mais ne pas pouvoir le faire Expliquez-nous.
2: Oh, plusieurs fois, oui. J'ai pensé, euh, durant euh, euh, ce laps de temps de 12 ans, euh, partir. Euh le quitter, divorcer, à chaque fois que j'ai pu le faire, je suis revenue. Pas parce que je l'aimais, mais parce que j'étais indirectement contrainte par son amour. Ou ouais. par euh, ses, euh, ses tentatives de suicide, parce qu'il me disait qu'il allait se, mettre fin à sa vie.
0: Ouais, donc il y avait un chantage affectif également. Oui,
2: ouais. oui, oui. et aussi le fait que monsieur me disait euh, qu'il voulait changer. Or, il n'a jamais changé, c'est ainsi les premières semaines. Mais il m'a surtout bien précisé, euh, tu vois comment j'étais autrefois, ben maintenant je vais être pire. Voilà. Et là, j'ai vraiment eu peur, pour moi.
0: Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je, je redonne le, le titre du livre que vous avez écrit, euh, avec, euh, comme co-auteur, euh, Maître Bonagionta et Maître euh, Tomasini, « Acquitté, je l'ai tué pour ne pas mourir
2: ». Voilà, oui
0: mais non mais ouais, c'est une... Natasha Calistremé qui vous adressait je
3: voulais vous poser une question parce que c'est une question que je pose très très souvent aux, aux victimes est-ce que vous avez eu euh, le temps que vous étiez avec, euh, avec lui le sentiment euh, d'avoir un vide en vous, c'est-à-dire que cette violence que vous avez vécue euh, qu'il y, qu y avait voilà, une faille à l'intérieur de vous un espèce de vide, un trou béant et que euh, quelque chose euh, qu'il y avait une partie de ce trou béant qui finalement était... Euh, euh, en lui après qu'il que, que, qu avait récupéré est-ce que c'est quelque chose que vous, que, que, qui vous parle ou pas
2: Peut-être probablement ce, le, le mot qui est le, la solitude
3: non, le, f le fait qu'à l'intérieur de vous, euh, ce qui se passait, cette violence en fait, au quotidien, ben, ça, 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 ça crée quelque chose qui était de l'ordre de l'impuissance et quelque chose comme que, une faille, comme un arbre dans lequel on met un coup de couteau et, 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 et où, où vous vous sentez blessé en fait, à vie avec un, un trou, un vide en vous, à l'intérieur de vous.
2: Mais mmh, justement, c'est exactement ce que je vous dis. Ah oui. Parce qu'il euh, suis... m'a tellement isolé de tout. Que voilà, j'avais pour pour solitude bah, le, le néant, comme vous dites. Voilà. Il y, y avait rien pour com comme compagnie.
0: Ouais. Mmh. Ouais. Mais en même temps, si j'ai bien compris, parce que j'ai réécouté l'émission qu'on avait faite ensemble il y a quelques, quelques années, et vous disiez finalement la main courante, le dépôt de plainte, en fait, il va le savoir, il va se venger. Parce que oui. euh, ce qui est souvent prévu, et c'est une des questions que je voulais aborder ce soir, ce sera la dernière étant donné l'heure qu'il est, est, et, et, et Luc Frémiaud, à l'époque, qui, euh, qui, qui s'est battu contre ces situations, mm -hmm. disait qu'il faut absolument que lorsqu'il y a ce genre de situation et qu'une séparation est prononcée, en général, c'est l'homme qui reste dans la maison et c'est la femme qui va au foyer. Alors, lui disait, ces hommes, il faut les envoyer dans des foyers. Et, 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 et la femme doit rester à la maison, chez elle, dans son univers. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, C'est très ambigu, en fait. Euh, J'aimerais dire que, oui, l'éviction du mari conjoint, c'est la solution adéquate. Mais en même temps, demander à une femme qui a subi ce genre de violence, si elle souhaiterait rester dans mmh. les lieux où ah. elle a vécu cette violence -là. Bien
0: sûr, bien sûr.
2: Mmh. C est C est pas ça, il y a aussi le côté ouais. matériel, bien sûr. mais en dehors de ça... Euh,
0: ouais. on, on peut être mieux quand on se dit on coupe les ponts, quoi, Absolument. en fait. on est Voilà,
2: voilà couper ouais. les ponts complètement ouais. avec l'endroit où ça a été euh,
0: ouais. terrible. Je vous remercie beaucoup. Hein. C'est jamais facile évidemment de parler de ce genre de sujet. Je vous remercie infiniment. Bonsoir
2: Alexandre.
0: <rire> Maître Bonagionta n'a pas eu l'occasion de vous saluer. Oui. <rire> Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Euh, il nous reste maintenant euh, à peine une minute et demie ou deux minutes. Je voudrais, Maître Bonagionta, que vous nous disiez si toutes les sociétés, en Europe par exemple, si on prend l'exemple de l'Europe, si toutes les sociétés, si toutes les, mmh. euh, les, les juridictions euh, réagissent oui. de la même manière et si on est toujours bloqué. Euh,
1: nous avons euh, vu la refonte des textes au Canada mmh. qui mmh. pour nous reste un exemple euh, oui. formidable mmh. mais nous avons aussi euh, penché, euh, nous sommes tournés vers la Suisse et l'Allemagne la, alors en Suisse, il, était, il est estimé que si la victime d'une agression réplique de manière disproportionnée à son agresseur il y a un article du code pénal qui dit qu'aucune peine ne sera infligée si cette réplique s'explique par la panique ressentie par l'agressé ça, c'est en Suisse. En Allemagne, la notion de peur existe aussi, et dans son article 33 du Code pénal, si par roi, crainte ou terreur, l'auteur dépasse les limites de la défense, il n'est pas puni. Donc, prenons exemple sur ces pays voisins et faisons quand même progresser cette société qui est archaïque dans ses critères de la légitime défense, en tous les cas dans les critères concernant les violences Familiale.
0: Il faut changer le code de Il faut,
1: ou... en tous les cas, sans le changer, prévoir des articles spécifiques pour les violences qui se passent dans les familles, qui sont très particulières et qui sont effectivement dans une loi du silence. Il faut sortir de ce silence.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci, Merci Natacha Calestroné. Je rappelle donc le titre de euh, votre livre Les blessures du silence chez Albin Michel. Un livre euh, que je vous recommande vivement de, de lire parce que d'abord c'est un bon polar aussi Merci, mais en confirme, même temps sur un sujet très, très grave oui. évidemment. Euh, voilà. En tout cas et puis si vous, voyez, euh, si vous regardez ce soir euh, TF1, eh bien, vous aurez peut-être être quelques-unes des phrases qui ont été prononcées ici en tête en regardant Muriel Robin qui incarne, paraît-il, magnifiquement oui. Jacqueline Sauvage. L'émission est maintenant terminée. À demain